0: 董雪见到王老师是这个反应，立刻说：“怎么，您这儿没有方倩倩的联系方式吗？”董雪见状，一颗心提到了嗓子眼儿。“呃，那倒不是。”王老师摇了摇头说：“只是啊，你来晚了，再也见不到方倩倩了。”“为什么？”“哎呀，方倩倩死了！”董雪大吃一惊，不敢置信地说：“方,方倩倩死了？”嗯你能确定吗？王老师点了点头。他他怎么死的呀？董雪继续问。王老师讲了一些自己所掌握的情况：高中毕业，方倩倩去深圳打工，一直在那儿定居。半年前的一个深夜，方倩倩被杀死在卧室的床上，凶手没有留下任何痕迹，室内的财物分毫不少。此案诡异而蹊跷，警方仍在侦破当中。方倩倩性格内向，跟她保持联系的老同学很少。王老师也是前些天才知道相关情况的。听完王老师的介绍，董雪的心头的问号啊就更大了。方倩倩是半年前死的，她怎么可能和曾辉谈恋爱呢？想到这儿，董雪又问了一句：“王老师，零五届三班有搞过同学会吗？”王老师连连摇头。没有，如果搞过同学会呀、啊，他们一定会邀请我。这一下更加证实了曾辉在撒谎，所谓的另寻新欢是虚构的。但是他为什么这样呢？几天后的一个深夜，董雪被急促的敲门声惊醒，打开门一看，站在门外的是对面的新邻居杨大妈。杨大妈刚搬来不到一个月，对董雪啊很是关心。小雪呀，有人在打你的主意，你要当心哦。杨大妈指了一下楼前的那片小树林，气喘吁吁地说。接着，她就讲了自己的发现。刚才她在上厕所的时候，路过客厅，无意间朝着楼下瞥了一眼，只见一个男子躲在暗处，正鬼鬼祟祟地盯着邻居家的卧室。董雪父母现在在陕西，董雪呢，只身住在这儿。杨大妈怕她有危险。赶忙过来提醒。听到这儿，冬雪问杨大妈：“呃，您有没有看清那个人的脸啊？”杨大妈说：“起先没有，后来呀、啊，他走到亮处看手表，我就瞧清楚了。”冬雪心头一喜，问杨大妈详细的讲一讲。杨大妈就开始描述，说那个男的高挑、清瘦，约莫二十六七，样子挺帅的，只是举止啊非常可疑。在这个暗影里来回徘徊，不住地往董雪卧室的窗户看，似乎在下定什么决心。他他这儿这儿是不是有颗黑痣啊？董雪指着自己右侧的嘴角，急切地问。杨大妈连连点头：“哎，对对对对对，哎，他确实有颗痣啊。”弄清楚了，就是曾辉。但是董雪心头的疑云非但没有散去，反而更浓了。早上，董雪打电话给曾思喜，问曾辉是不是回来了。曾思琪说：“没有，这两天曾辉没跟家里联系。”董雪又到曾辉的单位打听，被告知啊，曾辉去外地执行任务了，其他情况不便透露。几番碰壁之后，董雪就想到了周伟达。周伟达是曾辉的好朋友，目前呢在曾思琪领导的生物研究所工作，是曾思琪的最得力的助手。周伟达和曾家来往密切，他或许可以了解一些真实的情况。于是，董雪拨通了周伟达的电话，约他在名典咖啡厅见面。周伟达很快到了咖啡厅，董雪也顾不上寒暄，把这两天发生的事儿向他和盘托出。周伟达平静地听着，脸上没有任何的惊讶。介绍完了之后，董雪说：“伟达，曾辉究竟出什么事了？要如此煞费苦心地制造移情别恋的假象啊？”周伟大摇了摇头，表示自己什么都不知道。曾慧明明在本市，为什么偏要说自己去外地执行任务啊？曾雪继续提问，请周伟达帮忙分析原因。周伟达说：“我猜不出来，你应该去问曾教授啊。”冬雪告诉曾伟达：“从种种迹象来说，曾思琪也没有讲实话，他在帮儿子撒谎，父子共同守着一个重大秘密，而这个秘密，哎呀，似乎非要瞒着我不可。”沉默了良久，周卫达才开枪。他们这么做，是是为你好，为我好，什么意思？冬雪紧盯着周卫达，周卫达避开了冬雪灼灼的目光，把脸扭向了一边。卫达，你好像知道一些真相。冬雪的声音里带着哭腔：“求求你，求求你，求求你们把知道的告诉我。”周卫达迟疑了一下，叹着气说：“同学，你必须远离总会，否则会有生命危险。为什么？冬雪困惑的问。总会，哎呀，他他已经不是人了。周伟大脱口而出。冬雪惊得目瞪口呆，怔怔的看着周伟大。周伟大发现自己说漏嘴了，赶忙掩饰。哎、我我我的意思是，总会洗心，就背叛你，他他不是个人。见周伟达神色慌乱，冬雪意识到他刚才的这句脱口而出的话有深意，可能和曾辉的种种反常行为密切相关。于是，曾雪恳求周伟达把话给说清楚。但是，周伟达连连摇,摇头，声称自己不知情。末了，他说自己还有点急事，必须要走。冬雪无奈，只得是起身相送。告别的时候，周伟达对冬雪说：“如果遇到危险。”请你立即告诉我，我会迅速赶来的。至于曾辉，你越早忘记越好。随后的几天，那句他已经不是人了，在董雪的耳畔反复的回荡。联想到最近几次遇到曾辉都是在深夜，董雪不禁打了个寒颤。难道曾辉已经去世了吗？现在的他只是一个鬼魂。若真是这样，曾辉和方倩倩谈恋爱，倒也讲得通了。但是董雪马上否定了这种荒诞的猜测。人死万事休，这世上根本就没有鬼。连续几个晚上，董雪守在卧室的窗帘后等待曾辉的出现科室，可是曾辉再也没有现身。在焦虑和疲惫的双重打击下，董雪病倒了，住进了医院。董雪的闺蜜徐莹闻讯，立刻赶来探望。董雪流着泪，把曾辉的情况告诉了好友徐莹。听完之后啊，就觉得这事儿太诡异了。他绞尽脑汁，想了一出引蛇出洞的计划。随即，徐莹凑在董雪的身边，如此这般说了一番。讲到最后，他得意地说：“只要曾辉还爱你，无论他是人是鬼，都会乖乖上钩。”董雪点了点头，决定依计而行。徐莹的舅舅是这所医院的院长，通过这层关系，徐莹把董雪打扮成车祸的受害者，住进了重症监护室。紧接着，徐莹又在 QQ 上给曾辉留言说：“董雪遭遇车祸，生命垂危，目前正在第一医院抢救呢。”做完这一切，夜幕已经降临。脑袋上裹满了绷带、鼻孔里插着氧气管的董雪躺在病床上，焦急的盼着曾辉的出现。徐莹则是扮成护士，守在一边。时间一点一点的过去，曾辉始终没来。临近午夜，徐莹是哈欠连天，趴在桌子上睡着了。就在这时，监护室的门被轻轻地推开了，一个修长的黑影从外面飘了进来。尽管室内的光线昏暗，但是同学一眼就认出来，那个黑影正是曾辉。